0: Siendo, luego existo. Transformemos nuestras emociones a través del mindfulness. Junto a Martín Reynoso. ¿Escuchaste alguna vez la historia del chofer de colectivo que cuenta Daniel Goldman en su libro La inteligencia emocional? Al inicio, en el prólogo. Probablemente lo pasaste por alto porque no era el inicio concreto del libro era solo el prólogo pero para mí quizás es la parte más importante de ese libro porque él cuenta qué fue lo que lo movilizó a estudiar esto que llamó luego la inteligencia emocional en esa historia él dice que una vez subió a un colectivo en Nueva York y el chofer era un afroamericano de mediana edad que lo recibió con alegría, con sonrisa se lo invitó a subir como si estuviera entrando a una fiesta. Lo saludó, le preguntó cómo estaba y con amabilidad lo invitó a sentarse. Goldman se sintió sorprendido, muy sorprendido. Observó este hecho como curioso, inédito y entonces se quedó sentado cerca del de chofer para ver qué ocurría durante el transcurso del viaje. Estaba cautivado por ese humor por esa alegría, esa alegría empática que tenía el chofer hacia todo aquel que subía, hacia todo aquel que llegaba hasta su vehículo. No solo recibía con afecto a todos los que subían, sino que a veces saludaba a los que bajaban. Y durante el transcurso del viaje, Colman se dio cuenta que también oficiaba de guía turístico. Señalaba un monumento y decía que se estaban haciendo arreglos allí comentaba sobre la nueva película que estaba en cartel en el cine, por el cual estaban pasando. Poco a poco nos vimos envueltos todos, todos en la magia de este hombre, dice Daniel Goldman. Y lo más importante y lo más lindo de esa pequeña historia es que Daniel Goldman dice que cuando bajaban las personas eran mejor de que cuando habían subido. Que de alguna manera se bajaban transformadas, liberadas de cierta carga. Ese microclima mágico del colectivo los había transformado. Entonces Daniel dice, este hombre, este chofer, sin darse cuenta y sin cobrar un peso por ese trabajo, era nada más y nada menos que un pacificador urbano. En este episodio vamos a hablar de la alegría empática y la gratitud. Dos caminos directos sin ningún desvío hacia la felicidad como hemos hablado anteriormente cuando empezamos a trabajar el altruismo lo que llamamos también como el heartfulness el corazón pleno la realidad es que como seres humanos nos encontramos verdaderamente más realizados más en nuestra propia naturaleza cuando realizamos acciones que nos conectan con los otros, cuando realizamos acciones benévolas, que favorecen al otro, que benefician al otro, que lo hacen sentir bien, y que por cierto me hacen sentir bien a mí. Mathieu Ricard, un monje meditador francés, traductor del Dalai Lama, dice que cuando realizamos espontáneamente una acción benévola, no nos decimos acaso que sentimos la impresión de habernos alineado a nuestra naturaleza más íntima y por lo contrario de otra forma, cuando nos recuperamos después de que nos haya invadido un estado de cólera, de haber estado muy enojados, no nos decimos a nosotros mismos, yo estaba fuera de mí estaba fuera de mi naturaleza, de alguna manera lo que quiere indicar es que para nosotros lo más natural donde realmente nos sentimos que somos nosotros es en la práctica del altruismo en la práctica de la conexión, en la práctica de la bondad, en el ejercicio diario de la bondad. Y esto es muy importante, no solo porque nos renueva la esperanza de poder ser más auténticos, sino que además nos da la posibilidad de fortalecer este aspecto nuestro que nos puede ayudar a sobrellevar nuestras emociones aflictivas. Una persona optimista, por ejemplo, que tiene... La cualidad del optimismo y la gratitud sufre también, claro que sufre, claro que le pasan cosas, por supuesto que tiene dificultades, desafíos, pérdidas, dolor, pero su gran capacidad resiliente y optimista lo protege de un daño mayor, de una cronicidad del dolor. De alguna manera las emociones aflictivas se ven rodeadas y hasta asfixiadas por las emociones altruistas, por los patrones altruistas cuando los tenemos bien desarrollados. Entonces es un ganar absoluto, es un win-win como suelen decir en las empresas. Ganamos desde todo sentido. Hemos hablado ya de la bondad amorosa como una de las prácticas muy importantes para poder de alguna forma desarrollar la conexión con los demás, hemos hablado de la autocompasión y hemos practicado autocompasión como esto de llevar amorosidad a nuestro sufrimiento, a nuestra autocrítica, hemos también de alguna manera mencionado la importancia de la compasión, la bondad hacia el otro, pero vamos a hablar de la alegría empática y vamos a hablar también de la gratitud, estos dos caminos como decíamos que pueden ser verdaderamente muy positivos para elevar nuestros niveles de bienestar y darnos profunda gratificación personal. De hecho, tanto la alegría empática como la gratitud están siendo investigadas como cualidades, como patrones de la mente, de las emociones que profundizan nuestro bienestar, que nos facilitan estados de mayor felicidad. Vamos a comenzar con la alegría empática. La alegría empática tiene que ver con esa capacidad de poder disfrutar el bienestar del otro. De poder disfrutar el que el otro consiga algo. El que el otro se realice como persona. Puede ser algo muy simple, como por ejemplo si nuestro vecino compró un auto nuevo. Se compró un auto nuevo y se re siente realmente feliz por ello. O puede ser que alguien cercano a nosotros haya obtenido algún logro académico o simplemente el que nuestro hijo logre sacar su primera canción en la guitarra esa es la alegría empática me siento alegre porque el otro se siente alegre porque el otro de alguna forma está logrando estar bien se está sintiendo bien esta alegría empática nos señala una ausencia de ego nos lleva a la arena de la conexión, de la interconexión, de sentirme parte del mundo del otro. Hay realmente una profundidad recíproca con aquel que está sintiéndose feliz y contento. Esto por supuesto es más fácil con aquellas personas que son de nuestro núcleo más cercano. Pero qué tal si podemos practicar la alegría empática con aquellos que no son tan cercanos a nosotros con desconocidos con un prójimo, un vecino quizá podamos practicarlo allí quizá podamos darnos cu cuenta del valor que tiene el poder de alguna forma ser empáticos con esas personas que no conocemos alegrarnos de su alegría lo contrario a la alegría empática. Es un concepto que incluso en la ciencia se estudia y que viene del alemán. Se llama Schadenfraud, si esa es la pronunciación más adecuada, y designa el sentimiento de alegría o satisfacción que genera el sufrimiento de otro, la infelicidad o la humillación de otro. Ese otro que generalmente no queremos mucho o hacia quien tenemos envidia no nos cae bien ese mismo vecino que por ahí no quiero y le raya en el auto en la calle me doy cuenta que le rayan el auto y me siento alegre de que le ocurra eso esa persona que pierde algo sea una pérdida económica una pérdida amorosa y yo también me siento contento por ello cualquier tipo de desgracia infelicidad que el otro está padeciendo y yo de alguna manera me regodeo en ese dolor del otro, eso es and fraud es una emoción dañina claramente y que hace predominar el aspecto egoico de nosotros el egotismo no, no hay conexión bondadosa no hay empatía por el contrario hay más bien una sensación de venganza y de distancia emocional con esa otra persona. El segundo aspecto que tiene que ver con la felicidad, además de la empatía, de esa alegría empática, es lo que llamamos el agradecimiento, la gratitud. Es tan hermoso ser agradecido, es tan valioso sentir gratitud por los demás por lo que tengo en mi vida por lo que me pasa por esas pequeñas cosas que me pasan aquellas personas que tienen esa capacidad de poder ser conscientes del valor que tiene un momento, un instante una situación una palabra realmente pueden darle mucho más valor a lo experimentado para mí la gratitud tiene como principal protagonista, en principio al menos, en inicio al menos, la conciencia. Para ser agradecido, uno tiene que estar consciente del rayito de sol que entra y me da a través de la ventana, de la planta que está haciendo crecer un nuevo brote, de un perfume suave que siento mientras camino, de una sonrisa de una persona que me está atendiendo en la caja de un supermercado. Cualquiera de esas pequeñas acciones activan una conciencia de que esto es disfrutable, de que esto es un regalo, de que este es un pequeño momento, una joya, un momento único en mi vida. Y estoy agradecido por eso. Entonces, gratitud es conciencia por un lado, por otro lado, reconocimiento del valor de eso para mí. Le hago un lugar es un espacio a eso que estoy experimentando en lo que hace a la nutrición al alimento de mi bienestar entonces si podemos practicar gratitud, hay muchas formas de hacerlo realmente elevaremos nuestros niveles de bienestar porque también focalizaremos en aquellas cosas positivas, saludables y que de alguna manera nos engrandecen Potencian nuestro bienestar. Algunas personas llevan un diario de gratitud, algunas otras solamente piensan o mencionan durante su práctica meditativa hacia el final que quieren estar agradecidos. Puede haber distintas formas de practicar gratitud. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a practicar gratitud. práctica de gratitud vamos a ubicarnos en una postura que sintamos cómoda inclusive podemos si necesitamos recostarnos un momento tratando de mantener el estado de vigilia de no dormirnos abriendo inclusive los ojos si lo necesitamos y mientras estamos en esta postura Mientras las vamos adoptando, vamos comenzando a aflojar conscientemente las tensiones que pueda haber en nuestro cuerpo. A relajarnos un poco. Inhalar más profundo. Inhalar y exhalar con cierta profundidad. Disponernos a esta práctica consciente. de gratitud a esta apertura del corazón al pináculo del altruismo que es la gratitud vamos a poner en este momento de nuestra mente vamos a traer alguien que sea valioso para nosotros no necesariamente tiene que ser una persona Puede ser una mascota. Puede ser una planta. Puede ser alguien que influyó en mi vida sin que siquiera lo haya conocido. Como un abuelo. Alguien de una familia. Que influyó en mí. No importa. Vamos a elegir cualquier persona. Pero quien sienta que tengo que agradecerle algo. Puede ser alguien que me enseñó de una manera un poco dura algo para mi vida una lección alguien que sientas que necesitas agradecer vamos a tratar de imaginar que esta persona está frente a nosotros ahora y así como practicamos bondad amorosa con algunas frases vamos a tomarnos un momento para primero agradecer la presencia de esta persona en mi vida su perfume en mi vida, que haya pasado o que esté junto a mí en mi vida. Agradezco tu presencia en mi vida. Intenten sentir ese agradecimiento. Puede manifestarse a través de algún cosquilleo en el cuerpo, o una relajación o una sonrisa una apertura de los sentidos. Agradezco tu presencia en mi vida. Mientras observo a esa persona, mientras miro cada detalle de su postura, de su figura, de sus movimientos, agradezco también ¿Cómo se revela la sabiduría del universo a través tuyo? Todo lo que aprendo. Todo lo que me enseña. El universo a través tuyo. Gracias. Muchas gracias. Y por último me agradezco a mí mismo esta posibilidad intencionada, poderosa, de poder apreciar este momento la magnitud de tu presencia en mi vida. Te hago espacio en mi vida. Reconozco. Tu valor en mi vida. Y me agradezco por todo eso. Intentamos observar cómo resuenan en nosotros estas frases de agradecimiento, quizás las emociones que puedan aparecer y surgir. Gracias. Una palabra tan simple. quizá como tarea puedan... Dar las gracias a las personas que ustedes quieren, ya sea verbalmente, ya sea por un mensaje. Pero no dejen de agradecer, que no sea un agradecimiento solamente mental. Transmitan agradecimiento, regocijen al otro a través de un gracias. Gracias, sos valioso para mí.